0: Biên tập viên Hoàng Ân Kính chào quý vị và các bạn mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây <cười> ra mắt tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và bộ sách biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930 mùng 3 tháng 2 năm 2022 nhiều tín hiệu kinh tế tích cực được ghi nhận ngay từ tháng đầu của năm mới, trong đó số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng đáng kể, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vượt so với cùng kỳ năm ngoái. Tất cả các cửa khẩu lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện thông quan bình thường từ ngày mùng 7 tháng 2 tới đây. Gió đậm, gián hai tiếp tục kéo dài ở miền Bắc trong những ngày tới. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra tuyên bố báo chí về tình hình Myanmar bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc ban bố tình trạng khẩn cấp tình trạng bạo lực gần đây và số lượng lớn người phải di rời các nhà lãnh đạo Nga Mỹ và phương Tây nỗ lực tìm kiếm giải pháp nhằm giảm căng thẳng liên quan đến ukraine. bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị hôm nay mùng 3 tháng 2 cũng là mùng 3 Tết Nhâm Dần đất nước rộn ràng đón chào xuân mới nhâm dần 2022 và toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm sự kiện trọng đại làm thay đổi vận mệnh của dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 92 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng làm nên những kỳ tích của Việt Nam. Cốc cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay được toàn dân đồng lòng thực thi với tinh thần dũng cảm và sáng tạo. Chúng ta đã thu được những thành tựu to lớn, toàn diện, nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta tin tưởng rằng con tàu cách mạng Việt Nam dưới sự treo lái tài tình và sáng tạo của một Đảng từng trải và dạn dày kinh nghiệm nhất định sẽ cập bến thành công. Hôm nay đúng ngày kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật tổ chức lễ ra mắt tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giới thiệu bộ sách Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
2: Tủ sách tập hợp hơn 160 tựa sách do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật xuất bản phát hành, được chia thành các mảng đề tài, các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách viết về người, sách về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay, sách về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tủ sách đặt tại phố sách 19 tháng 12 và sẽ thường xuyên được cập nhật, bổ sung để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật Phạm Thị Thinh cho biết, trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển bùng nổ của Internet, mặt trận tư tưởng chính trị cũng phải đối mặt với những chiêu thức và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, phức tạp. Vì thế, trong văn kiện Đại hội 13, Đảng ta yêu cầu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị.
0: Chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân nhâm dần 2022, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức và chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật thực hiện dàn dựng, ghi hình nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân thủ đô vui xuân, đón Tết. Đáng chú ý, chương trình Niềm tin sáng mãi do Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội thực hiện giàu ý nghĩa và hấp dẫn với ba phần Khi ta có mặt trời chân lý, Đảng là cuộc sống của tôi và Niềm tin sáng mãi Với nhiều tiết mục ca mối nhạc kết hợp hoạt cảnh sử thi, chương trình tái hiện sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những thành tiệu nổi bậc của Đảng ta trong suốt 92 năm qua Chương trình được phát sóng trên Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội hôm nay tức mùng 3 Tết Nhâm Dần cũng nhân sự kiện quan trọng này, Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã xuất bản tuyển tập nghiên cứu chuyên đề với tên gọi Đảng Cộng sản Việt Nam thời đại mới trong lịch sử. Anh Tú, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
3: Nội dung của tuyển tập bao gồm 3 chương, tập trung phân tích chính sách đối nội và đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiến lược và tư tưởng đường lối của Đảng, các xu hướng kinh tế, xã hội và nhân khẩu học, kết quả và triển vọng phát triển cũng như những thách thức hiện nay. Các chính sách văn hóa của Đảng, vai trò của nó trong việc hình thành tình cảm dân tộc, yêu nước và giáo dục thanh niên đều được xem xét. Những bài viết của các nhà nghiên cứu có uy tín ở Nga và quốc tế đã làm rõ những bài học kinh nghiệm phong phú về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của Đảng trong lịch sử hiện đại của Việt Nam. Các nhà nghiên cứu khẳng định đại hội lần thứ 13 của Đảng trở thành sự kiện chính trong đời sống chính trị của Việt Nam hiện đại và xác định đường lối chủ yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Tuyển tập nghiên cứu Đảng Cộng sản Việt Nam thời đại mới trong lịch sử được đánh giá là một trong những tư liệu nghiên cứu có giá trị cao tiếp nối chuỗi các ấn phẩm thường niên của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN về các vấn đề thời sự của Việt Nam và ngành Việt Nam học. Ấn phẩm này cung cấp cho độc giả sự hiểu biết đúng đắn và toàn diện về Việt Nam và sự lạc quan về con đường phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
0: Thưa quý vị, phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm then chốt trong công tác xây dựng đảng tại huyện di linh của tỉnh lâm đồng là huyện có phần lớn dân cư là người dân tộc thiểu số cơ ho thời gian qua việc phát triển đảng viên trong vùng dân tộc thiểu số luôn được đảng bộ huyện di linh chú trọng cùng với đó nhờ phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên người dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế và đời sống nhiều buôn làng đã có sự đổi thay rõ rệt từng bước vượt qua khó khăn vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no và hạnh phúc quang sáng phóng viên đài tiếng nói việt nam tại tây nguyên đề cập những kết quả tích cực này qua bài viết sau
4: Đảng viên ca hiệu, trưởng thôn 2 xã Đinh Trang Thượng huyện Di Linh, tỉnh lâm Đồng, Đồng, là một trong những người luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương. Điển hình như việc chuyển đổi cơ cấu cà trồng. Tám năm trước, khi tham gia lớp tập huấn về tái canh cà phê, ca hiệu đã mạnh dạn thay thế vườn cà phê già cõi bằng cà phê giống mới. Tôi
5: cố gắng phát huy tốt vai trò của mình trong vận động bà con phát triển kinh tế, chăm sóc cây cà phê, áp dụng khoa học kỹ thuật vào thơm canh, sản xuất cây trồng. Cùng với đó, mình phải vận động bà con tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động con cháu đến trường và các phong trào thi đua do địa phương phát động. Còn với đảng viên trẻ Ca Vinh ở
4: thôn Nam, xã Đinh Trang Thường, bên cạnh việc tham gia phát triển phong trào đoàn ở cơ sở, anh cùng các đảng viên trong chi bộ tích cực vận động bà con tăng gia lao động sản xuất giúp nhau cơi con giống phát triển kinh tế gia đình hoán đổi ngày công hiến đất làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới theo ca Vinh cần có sự đồng lòng chung sức của cả buôn làng thì cái đói cái nghèo mới nhanh chóng được đẩy lùi đời sống mới
5: ấm no à, thì bản thân cũng xa tâm anh cũng uh, cố gắng uh... Là một đảng viên, mình phải sống theo các điều lệ của đảng đề ra, tích cực tìm hiểu, học tập các nghị quyết của trung ương, của tỉnh, của huyện để nâng cao ý thức chính trị. Cùng với đó, phải có tinh thần trong việc bảo vệ đường lối chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Đặc biệt, chính bản thân mình phải luôn gương mẫu trong công việc, gương mẫu trong ứng xử tình làng nghĩa xóm với mọi người xung quanh. Xin dân. Với đảng
4: viên Cali, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thường huyện Di Linh không chỉ làm tốt công tác nhiệm vụ được giao, anh cũng mạnh dạn tìm hướng phát triển kinh tế với mô hình trồng mang tay. Cali cho biết muốn thay đổi tư duy canh tác của người dân cần phải chứng minh bằng việc làm
5: thiết thực để người dân có tiền thu nhập hàng ngày, bản thân tôi đã đi đầu trong trồng cây mang tây để người dân học và làm theo. Hiện cây mang tây đầu ra rất ổn định, ra bán từ 70.000đ đến 100 000 đồng một kg, nhiều tư thương tìm đến mua tận vườn nhưng không có hàng để bán. Từ đây, tôi sẽ cố gắng nhân rộng mô hình này để nhiều bà con có thu nhập hàng ngày, đảm bảo cuộc sống.
4: Hiện toàn huyện Di Linh có trên 4.360 đảng viên, trong đó có 868 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Chính đội ngũ đảng viên này là những đầu tàu gương mẫu luôn tiên phong trong mọi công việc, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong các cộng đồng người dân tộc thiểu số, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội trên cao nguyên di linh.
3: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Theo vụ ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê, thu nội địa đóng góp hơn 183.000 tỷ đồng vào ngân sách tháng 1 năm nay bằng 13% dự toán và giảm 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 1 vừa qua ước đạt hơn 1 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, với những giải pháp đồng bộ và toàn diện, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đạt được những kết quả ấn tượng trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tỉnh tiếp tục duy trì top 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo động lực quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tin của phóng viên Việt Cường. Trong năm 2021, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút
6: được 131 dự án, tổng vốn hơn 1,2 tỷ USD, Lũy kế đến hết năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 1 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn hơn 21 tỷ đô la Mỹ. Năm nay, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư xã hội gồm cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Đồng thời, tập trung giả soát những khó khăn vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ sau đầu tư. Thông qua việc cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh tiến độ, xây dựng công trình dự án trọng điểm có tính chất liên kết phát triển vùng đẩy mạnh giải phóng mặt bằng khu cụ công nghiệp tạo mặt bằng cho nhà đầu tư. Đặc biệt với quyết tâm đồng hành của các nhà đầu tư, bên cạnh những cơ chế chính sách ưu đãi chung, tỉnh tiếp tục triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phù hợp với các nhóm ngành chịu ảnh hưởng lớn và các doanh nghiệp sản xuất linh kiện, sản phẩm trung gian trong nước để thay thế nhập khẩu. Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, trực tiếp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết.
7: Thì với phương châm thu hút đầu tư là Bắc Ninh tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư và chính thành công của các nhà đầu tư cũng chính là thành công của tỉnh. Do vậy là mọi nỗ lực, mọi cố gắng của chúng tôi thì đều hướng tới làm sao cho các cái doanh nghiệp đến đầu tư được hài lòng nhất và với một cái uy tín của tỉnh để tạo ra một sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Ngoài ra thì chúng tôi còn hướng tới một cái thương hiệu là Bắc Ninh luôn sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư và tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ngay từ cái bước đầu tiên là tìm hiểu và đặt chân đến đầu tư.
0: Thưa quý vị, có tới 13.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 192.000 tỷ đồng trong tháng 1 năm nay, tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Cũng có tới hơn 19.000 doanh nghiệp ở hầu hết các lĩnh vực quay trở lại hoạt động đó là những tín hiệu khả quan cho phát triển doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu năm cũng mang tới niềm tin cho cộng đồng khởi nghiệp nước nhà. Thông tin từ phóng viên Thu Trang.
8: Cùng với những thông tin mới và đầy lạc quan từ Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư là những số liệu tổng quát từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khẳng định sức sống của doanh nghiệp Việt Nam và tinh thần khởi nghiệp kinh doanh của người dân Việt Nam. Việt Nam được xếp thứ 44 về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu và đứng thứ 59 trên tổng số 100 quốc gia về hệ sinh thái khởi nghiệp. Việt Nam cũng được các tổ chức quốc tế đánh giá xếp thứ 3 trong nhóm 3 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động nhất khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia và Singapore. Kết quả có được chính là nhờ tinh thần khởi nghiệp kinh doanh của người dân, doanh nghiệp Việt Nam vô cùng mạnh mẽ, môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ngày càng được cải thiện, thúc đẩy tiến trình phục hồi và tăng tốc kinh tế đất nước. Ông Phạm Hồng Quất, cục trưởng cục phát triển thị trường và khoa học công nghệ bộ khoa học và công nghệ, ông Nguyễn Hoàng Ly, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Comtech cố vấn thường trực hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và doanh nhân trẻ Nguyễn Hữu Ân đồng sáng lập công ty chuyên cung cấp giải pháp chuyển đổi số TSO tin tưởng về sức bật mới của cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp Việt từ chính nền tảng này
6: chúng tôi tin các doanh nghiệp Việt Nam vẫn tiếp tục cái niềm khát vọng dân tộc muốn vươn lên muốn bứt phá và hãy đi cùng nhau đi cùng các tập đoàn lớn đi cùng các huấn luyện viên và cố vấn chuyên nghiệp để chúng ta có thể vươn tầm quốc tế phát đạt được cái thành tích cao hơn nữa trong năm 2022.
9: Thông điệp quan trọng nhất mà gửi đến các startup là cái sự chuyển chuyển thị trường là thị trường mới,
10: nhu cầu khách hàng là nhu cầu khách hàng mới. Bây giờ là lúc mình chúng ta phải rất là mạnh dạn thay đổi. Bây giờ thật ra những hỗ trợ của nhà nước rất rất là tốt rồi. Cái sự thích
9: ứng của startup ấy, nó sẽ quyết định.
11: Đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp qua những đợt ngủ đông đến thời điểm hiện tại cũng rất là tự tin. Mình sẽ phải sống bằng thực lực của mình sẽ xây
6: dựng thương hiệu tối ưu hơn là được tốt hơn, mình bật cao hơn.
8: Để doanh nhân doanh nghiệp mà đặc biệt là những doanh nhân khởi sự doanh nghiệp có sức bật cao hơn, thời gian tới cần nhiều hơn nữa những chương trình khởi nghiệp quốc gia và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thu hút thanh niên tham gia, thúc đẩy các dự án khởi nghiệp triển khai trong thực tiễn là nền tảng hình thành các nhà khởi nghiệp tương lai, các doanh nghiệp trẻ trong tương lai và thúc đẩy mạnh mẽ hơn hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia. Đó cũng chính là nền tảng hiện thực hóa hiệu quả kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
0: Thưa quý vị, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao, hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới sẽ có sự biến động gia tăng. Với tinh thần hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, ngành hải quan từ tổng cục cho đến các đơn vị hải quan cửa khẩu đường bộ, cảng biển, cảng hàng không trực 24 mươi trên hai mươi giờ nhằm thông quan hàng hóa thông suốt nhưng cũng đảm bảo công tác quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu. phóng viên Phạm Hạnh thông tin.
1: Tổng cục Hải quan nhận định để góp phần khơi thông dòng chảy hàng hóa xuất nhập khẩu thì việc đầu tiên là phải giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa nhanh chóng, kịp thời. Theo đó, Tổng cục Hải quan, nhất là các đơn vị, hải quan, cơ sở đã và đang thực hiện nhiều giải pháp tạo thuận lợi trong việc giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tốc độ thông quan, giải phóng hàng hóa, không để xảy ra ủn tắc tại cửa khẩu trong những ngày nhà nhà đón Tết, người người vui Tết, đón xuân, nhâm dần. Ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát, Quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, ngành Hải quan trực 24 trên 24 nhằm thông quan hàng hóa thông suốt trong những ngày nghỉ Tết nguyên đán.
4: Cục Hải quan đã ban hành một loạt các chính sách và đưa ra một số những biện pháp. Thứ nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa, bố trí cán bộ công chức tại các cửa khẩu biên giới thực hiện 24 trên 7 để làm sao giải quyết nhanh việc thông quan hàng xuất khẩu cũng như là hàng nhập khẩu tại các khu vực cửa khẩu cảng biển, thì bộ tài chính cũng đã ban hành thông tư để giải quyết ách tắc tại các khu vực cửa khẩu cảng biển. Đồng thời ban hành một thông tư cho phép doanh nghiệp được nộp các chứng từ dưới dạng là chứng từ điện tử thay bằng chứng từ giấy để thực hiện việc thông quan nhanh. Bên cạnh đó thì vẫn phải đảm bảo công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại vào dịp tết cổ truyền này. Tổng cục hải quan luôn luôn là theo dõi, bám sát tình hình tại các khu vực cửa khẩu để có thể có chính sách kịp thời một mặt là đẩy nhanh tốc độ thông quan một mặt là giải quản ách tắc
0: thưa quý vị sau tết nguyên đán nhâm dần 2022 các cửa khẩu lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ thông quan hàng hóa trở lại từ ngày mùng 7 tháng 2 tức ngày mùng 7 tháng riêng âm lịch tin của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc
2: tại thành phố móng cái khu vực cầu Bắc Luân 1 bắt đầu làm thủ tục thông quan hàng hóa đã đăng ký trước từ ngày 31 tháng 1 đến ngày mùng 6 tháng 2 khu vực cầu Bắc Luân 2 cũng thực hiện thông quan hàng hóa đã đăng ký từ ngày mùng 3 tháng 2 đến ngày mùng 6 tháng 2 trừ nhóm hàng hóa thực phẩm khô và đông lạnh Khu vực nối mở, biên giới km 3,4 và cặp chợ biên giới tạm thời thông quan hàng hóa hải sản tươi sống và các loại hàng hóa khác đã đăng ký từ trước ngày mùng 3 tháng 2 đến ngày mùng 6 tháng 2. Còn cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh và cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, Quảng Ninh sẽ nghỉ đến hết ngày mùng 6 tháng 2. Riêng cửa khẩu hành mô, nếu doanh nghiệp của hai bên thống nhất tiếp tục hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong thời gian nghỉ Tết thì vẫn tiếp tục hoạt động bình thường và phải đăng ký với cơ quan chức năng hai bên.
0: Thưa quý vị, năm nay được coi là năm khởi động đầu tư nhiều dự án cảng hàng không trên cả nước. Đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hàng không, trước những khó khăn thử thách, càng thể hiện sự quyết tâm và hứng đi căn cơ, đó là hạ tầng hàng không được đầu tư xây dựng sẽ là bước tiên phong thu hút các doanh nghiệp tới đầu tư tại các nơi có cảng hàng không. Tin của phóng viên Hà Nho
12: ông lại Xuân Thanh chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết hai năm qua quả thật khó khăn thử thách rất lớn đối với các hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh của doanh nghiệp mặc dù vậy tổng công ty vẫn từng bước tái cơ cấu đầu tư theo hướng thu xếp nguồn vốn đảm bảo cho các dự án đã được phê duyệt giải pháp tập trung đó là tổng công ty vẫn đảm bảo cân đối nguồn lực nhất là tài chính đặc biệt nguồn vốn đầu tư xây dựng sân bay Long Thành vẫn giữ là ba mươi sáu tỷ đồng còn lại là vốn vay thương mại về cơ bản vẫn đảm bảo nhiệm vụ ACV được giao, nhưng có sự điều chỉnh để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển, mở rộng kêu gọi các nguồn vốn nhà nước, doanh nghiệp và các nguồn vốn khác vào hệ thống mạng cảng theo hình thức PPP. Trong năm 2022, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam khởi công và tiếp tục triển khai hàng loạt dự án như tiếp tục triển khai nhà ga mới của Cảng Hàng không Phú Bài, Huế, Cảng Hàng không Điện Biên, sau Tết Nhâm dần này sẽ bắt tay ngay vào các hạng mục chính của Cảng Hàng không Long Thành. Ông Lại Xuân Thanh, nêu chi tiết.
6: Hiện nay thì chúng tôi đang vẫn tiếp tục giữ cái tiến độ của nhà ga mới của Huế
10: và Phú Bài là Điện Biên. Qua Tết Năm Dần thì vào các hậu mục chính của Long Thành. Trong năm nay cũng phải là ga T3 Tân sân nhất, mở rộng nhà ga T2 cảng không quốc tế Nội Bài và nhà ga mới của cảng không quốc tế Cát Bi.
6: Hiện nay thì cũng đã trình
10: về chủ trương đầu tư và tỉnh thì cũng đang tích cực trong cái việc chuyển đổi từ đất quốc
6: phòng sang phục vụ xây dựng dân dụng.
12: Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam cho biết với mạng lưới 22 cảng hàng không hiện nay, phương châm của ngành là phát huy tổng thể nguồn lực của nhà nước, của các doanh nghiệp hàng không và các thành phần kinh tế khác. Tham gia đầu tư xây dựng các dự án, cơ sở để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối giao thương trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong tương lai. Hôm
0: nay, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 528 chuyến với hơn 83.000 hành khách, số khách kỷ lục từ đầu mùa cao điểm Tết đến nay. Theo nhận định của Cảng vụ hàng không miền Nam, từ ngày hôm nay lượng khách đi tại Tân Sơn Nhất sẽ giảm dần. Trong khi đó, hành khách bay quốc nội trên các chuyến bay đến bắt đầu tăng cao, dự kiến hơn 40.000 khách đến gần gấp đôi so với ngày hôm qua và tập trung trong khoảng thời gian từ 13 giờ chiều trở đi. Và dự kiến con số này sẽ còn tăng hơn nữa trong các ngày tới. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Với diện bao phủ vaccine lớn cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, ngay sau đợt nghỉ Tết nguyên đán, nhiều tỉnh thành phố trong cả nước sẽ cho học sinh đi học trực tiếp trở lại. Trước những băn khoăn về chất lượng dạy và học trực tuyến, ngành giáo dục và đào tạo xác định việc củng cố, bù đắp kiến thức cho học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các nhà trường khi mở cửa đón học sinh đến trường học trực tiếp sau Tết Nguyên đán. Phóng viên Minh Hường thông tin.
12: Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc tổ chức dạy học trực tuyến nhất là ở bậc phổ thông chưa thể có chất lượng như dạy học trực tiếp, nhưng trong hoàn cảnh cụ thể phải cân nhắc lựa chọn giải pháp dạy học linh hoạt và phù hợp nhất. Tuy nhiên, nếu kéo dài hơn việc dạy học gián tiếp với các hình thức qua Internet trên truyền hình, thì tác động tiêu cực sẽ lớn dần, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học, cũng như sức khỏe, thể chất, tinh thần của cả người dạy, người học và các đối tượng liên quan. Đề cập vấn đề nhiều địa phương đang dần dần đưa học sinh trở lại trường học trực tiếp sau Tết Nguyên đán, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, cùng với việc mở cửa trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương có kế hoạch bù đắp kiến thức cho học sinh sau khi trở lại học trực tiếp, đồng thời cần nhận diện được những vấn đề tâm lý của học sinh để có tư vấn hỗ trợ tâm lý cho các em trong đại dịch COVID-19 và sau khi quay trở lại trường học.
13: Cần phải có những hỗ trợ về kiến thức, về tâm lý mà có tính chất là hòa nhập trở lại. Cần phải có những khảo sát phân nhóm cho những em mà có những cái ảnh hưởng về mặt học, về kiến thức, về kỹ năng. Và xác định rằng năm 2022, ngày giáo dục đã xác định là một năm trọng tâm của việc củng cố các cái kiến thức và bù đắt kiến thức để chuẩn bị tốt cho
0: các cái năm tiếp theo. Thưa quý vị, như thường lệ dạng sáng mùng 3 Tết Nguyên đán, các dòng họ trong thôn Bích La, xã Triệu Đông, nay là xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, huy hương của cố tổng bí thư lê duẩn tổ chức lễ hội chợ đình bích la phiên chợ cầu may truyền thống đặc sắc này mỗi năm chỉ họp một lần vào ngày mùng 3 tết năm nay do tình hình dịch covid mười chín nên địa phương chỉ tổ chức phần lễ không tổ chức phần hội đảm bảo an toàn phòng dịch cho bà con về hành hương tin của phóng viên đinh thiệu tại miền trung
13: tương truyền tại hồ nước trước đình làng bích la xưa xã triều thần huyện triều phong tỉnh quảng trị có một con rùa vàng sinh sống hàng năm vào rạng sáng mùng ba Tết Nguyên Đán, dân làng đến thắp hương, dân hoa ở đình làng và xem rùa nổi lên quân hồ. Năm nào rùa nổi là điểm báo tốt lần một năm mưa thuận gió hòa. Dân làng làm ăn phát đạt thịnh vượng. khi rùa không nổi báo hiệu một năm thất bát. vì vậy dân làng nghĩ đã kết gõ mỏ đến thân la thức rùa vàng dày bơi nổi trên mặt hồ để ban phát cho dân làng vận may, phát tài, phát lộc. Hàng năm, vào sáng mồng ba Tết Nguyên đán, dân làng Bít La lại hội tụ về đình làng thắp hương khấn Lệ đầu năm và trại hội. Từ đó hình thành nên phiên chợ đình Bít La truyền thống của làng. Đã hàng trăm năm nay, người dân khắp nơi tìm về chợ đình Bít La cầu may, cầu tài, cầu lộc đầu năm và trại hội.
9: Ông Lê Văn Sang, một vị cao niên ở thôn Bít La Đông, xã Triều Thần, huyện Tiểu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết: "Lễ hội chợ đình Bít La là có từ xưa rồi, đến mồng 2 và rạng sáng mồng 3" cầu thần kim quý thì thần kim quý mà xuất hiện là dân lang làm ăn được phát đạt thịnh vương hơn thần tự là các ông cha từ xưa đến nay là cứ khi nào cũng tổ chức cho đến để cho dân lang làm ăn được phát đạt thịnh vượng dân đông là khỏe mạnh Và là cái truyền thống lâu đời rồi thần tự hầu về sau đây là cùng tiếp tục theo cái truyền thống
0: thưa quý vị lì xì sì đầu năm luôn là nét đẹp văn hóa của dân tộc mỗi dịp tết đến xuân về những năm gần đây thì tập tục này đã thay đổi theo nhiều cách thức như là lì xì sách hay là hạt giống trong cây để nhân thêm nhiều hơn niềm vui sự bất ngờ với trẻ xu hướng này tiếp tục được nhiều người lựa chọn trong năm mới nhâm dần phóng viên bích ngọc ghi lại nét đẹp văn hóa đặc sắc này
14: Dịp Tết nhâm dần, chị Nguyễn Thu Trang ở quận Đống Đa Hà Nội ghé nhiều cửa hàng tại phố Nguyễn Xí để lựa chọn gần 30 cuốn sách thuộc nhiều thể loại phù hợp với các độ tuổi khác nhau, từ nhi đồng cho đến thiếu niên, học sinh, sinh viên. Chị đặc biệt chú ý đến nhóm sách Tết bởi màu sắc bắt mắt tươi sáng và có nhiều thông điệp may mắn ý nghĩa đầu năm
1: mà mình lì xì bằng truyện tranh bằng sách cái ảnh thì nó cũng là một cái món quà được đó nó rất là thiết thực hơn với các em là bằng cái việc là mình cho tiền giống như là một nguồn sách để cho các em có các cháu có thói quen khám phá về thế giới tốt hơn.
14: Anh Nguyễn Văn Hùng cũng lựa chọn khá nhiều sách để mang về quê mừng tuổi các con, các cháu nhân dịp Tết nhâm dần.
13: Đầu năm mới là một cái sự khởi đầu mới thì thay bằng lì xì bằng tiền, bằng vật chất mình có một món quà lì xì về mặt tinh thần. Qua đó cũng sẽ gửi gắm những cái giá trị văn hóa, những cái giá trị nhân văn đến các bạn nhỏ. Sách và chứa đựng hàm lượng về kiến thức này. Có thể là chuyện
14: tranh nhưng ở trong người nó cũng có những cái bài học rất là hay. Và mình nghĩ rằng là những quyển sách đó nó rất có ý nghĩa. Để đáp ứng xu hướng lựa chọn mừng tuổi sách những năm gần đây, các nhà xuất bản ra mắt nhiều tập sách Tết, đặc biệt là những ấn phẩm nhiều màu sắc, hình vẽ vui nhộn, giới thiệu các phong tục Tết cổ truyền dân tộc. Bà Nguyễn Thúy Loan, trưởng ban văn học nhà xuất bản Kim Đồng cho rằng, lì xì bằng sách không chỉ là nét đẹp đầu năm mang nhiều may mắn cho người nhận, mà còn lan tỏa nhiều hơn ý nghĩa đọc sách và kết nối tri thức
2: mình thì Tết bằng sách, mừng tuổi các con bằng sách cũng là một cái văn hóa kiểu mới của chúng ta. thì Các con sẽ được đọc như là một bài học mà con có thể là thấy khó, thì chúng ta sẽ vượt qua hoặc là một nỗi vất vả của mẹ, hoặc là có những cái câu chuyện. Các con có thể học cả lịch sử, ẩm thực, cả phong tục. Từ những cái câu chuyện đó thì vừa đọc vừa hiểu và cứ ngày ngày trưởng thành cùng dân sách.
14: Những năm gần đây, nhiều nhóm cộng đồng chung ý tưởng mừng tuổi sách được thành lập ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Ninh Bình, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, v.v. Niềm vui lan tỏa với cả người nhận và người trao cùng mong một năm mới nhiều niềm vui và tiếng cười qua những trang sách.
9: Chúng tết An vui nhà, năm mới thêm nhiều đào hoa, thêm tài lộc xanh như lá, gia đình đoàn vui quá, khắp miền quê
0: hương Tết nay rộn ràng. Thưa quý vị, người giao đỏ Lào Cai quan niệm một năm có hai Tết chính đó là Dăm tháng 7 và Tết Nguyên đán và Tết Nguyên đán là Tết lớn nhất trong năm được đồng bào chuẩn bị từ sớm để con cháu vui xuân đón Tết với mong muốn một năm mới bình an và no ấm Theo nghiệp, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Bắc có bài viết giới thiệu
15: Cũng giống như nhiều dân tộc khác Người giao đỏ Lào Cai đón Tết cổ truyền theo âm lịch. Ông Tần Văn Siệu, nghệ nhân ưu tú thôn xả xéng, xã Tạp Phìn, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai cho biết.
10: Người giao Lào Cai ăn Tết nguyên đán như các dân tộc anh em. Trong lễ cúng Tết của người giao nhất thiết phải mổ lợn, làm bánh dày, nhân hạt bí hoặc nhân lạc để cúng Tết. Báo cáo ông bà Tổ tiên thành quả lao động sản xuất của gia đình sau một năm với mong muốn một năm mới bình an làm ăn tiến tới
15: đặc biệt người sao đỏ lào cai có phong tục mổ lợn làm lễ cúng tết gia đình có điều kiện sẽ mổ từ 2 đến ba con lợn hoặc ít nhất cũng phải mổ một con để làm 2 đến 3 mâm cơm cúng tết thầy cúng lý sành han thôn vù lùng sung xã trung trải thị xã sapa tỉnh lào cai cho biết nội dung bài cúng tết <cười> Hôm nay gia đình tổ chức mâm cỗ
10: Tết gồm lợn, bánh trái, rượu, tiền vàng. Báo cáo ông bà tổ tiên về chứng giám và phù hộ cho con cháu trong gia đình. Cầu cho mưa thuận gió hòa, cây trồng xanh tốt bội thu, mọi thành viên trong gia đình mạnh khỏe, làm ăn tân tới.
15: Trong những ngày Tết, sau khi đi chúc năm mới, những người trong họ thì già trẻ, gái trai lại nuôi nước kéo nhau về nơi sinh hoạt cộng đồng, thường là bãi đất rộng hay là nhà văn hóa thôn bản. Tại đây, người lớn tuổi cùng nhau ôn lại truyền thống và những phong tục bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Lớp thanh niên thì chia nhau thành tốp ca hát nhảy múa, chơi các trò chơi dân gian. Đây cũng chính là dịp để những chàng trai cô gái sao gặp gỡ tìm hiểu rồi ướm lời nhau qua những lời hát tỏ tình sao duyên. Nhiều đôi đã nên nghĩa vợ chồng cũng từ những buổi đi chơi xuân như thế. Tết Nguyên đán 2022 cũng là một Tết đặc biệt bởi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Các hoạt động văn hóa phát nghệ chào xuân sẽ có những hạn chế. Hiện tại, cấp ủy chính quyền các địa phương đều rất quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, vui xuân đón Tết trong không khí vui tươi ấm áp. Và quan trọng hơn cả là đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Ông Lý Quẩy Sảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sapa cho biết
16: có thể thấy
10: cho đến nay dù đời sống kinh tế đã phát triển về mọi mặt song người da đỏ ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn giữ được những phong tục đón tết truyền thống đã trở thành nét đặc trưng riêng có giúp người dao đỏ ở sapa lào cai phát triển du lịch và phát triển kinh tế góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa của các dân tộc việt nam cùng với việc vui xuân đón tết Chính quyền địa phương cũng đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 với phương châm đảm bảo sức khỏe của người dân là trên hết.
15: Phong tục đón Tết Cổ Truyền của dân tộc được cộng đồng người sao đỏ ở Lào Cai gìn giữ qua các thế hệ là dịp để gia đình, cộng đồng thêm gắn kết xây dựng bản làng ấm no.
0: Thưa quý vị, Tết trồng cây đã trở thành một truyền thống tốt đẹp trong những ngày vui đón xuân mới. Nhiều địa phương đã tăng được độ phủ xanh bóng mát bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tổ chức Tết trồng cây sao cho hiệu quả không phô trương hình thức là là việc cân bản. Phóng viên Minh Long phỏng vấn ông Trần Quang Bảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
10: Ờ, xin ông cho biết đến thời điểm này công tác tổ chức Tết trồng
7: cây nhâm dần 2022 được chuẩn bị như thế nào th Tiếp nối truyền thống do Bắc gây dựng hơn 60 năm qua chuẩn bị cho Tết trồng cây Xuân Nhâm Dân năm 2022 thì Tổng cục Lâm nghiệp đã tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn ban hành chỉ thị số 9095 ngày 30 tháng 12 năm 2021 về việc tổ chức phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Nhâm Dân và tăng cường công tác bảo vệ phát triển rừng năm 2022 và thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn theo đó thì các tỉnh ở phía Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ phát động trồng cây vào dịp đầu xuân, còn các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ phát động trồng cây vào dịp sinh nhật Bắc Hồ vào ngày 19 tháng 5 để phù hợp với mùa vụ trồng cây trong rừng của từng địa phương. Về công tác tổ chức lễ phát động trồng cây thì Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã phối hợp với các địa phương để chuẩn bị các hiện trường, địa điểm và kính mời chủ tịch nước là tham gia lễ phát động Tết trồng cây cấp quốc gia vào xuân năm dần và dự kiến tổ chức vào ngày đầu xuân và địa điểm sẽ tổ chức ở tại một tỉnh phía Bắc. Điểm mới của Tết trồng cây năm nay là gì thưa ông? Về điểm mới của Tết trồng cây xuân năm dần năm nay sẽ gắn với các chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 21-25 được chính phủ phê duyệt tại nghị quyết 84 rồi quyết định năm 23 của thủ tướng chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 21-30 và quyết định năm trăm hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án trồng một tỷ cây xanh với ba chương trình lớn này thì các địa phương đều ban hành các chương trình kế hoạch chi tiết về trồng cây trồng rừng với chỉ tiêu địa điểm à, gắn với từng địa bàn cụ thể và trên cơ sở đấy là các địa phương à, huy động nguồn lực và triển khai thực hiện một cách bài bản đồng bộ và đảm bảo hoàn thành chương trình một tỷ cây xanh đúng đối tượng trồng và chỉ tiêu trồng và hàng năm là tăng 20% so với năm trước. Để tổ chức Tết trồng cây thiết thực và hiệu quả, không phô trương hình thức, thì tổng cục nông nghiệp lưu ý các địa phương như thế nào trong việc triển khai thường? Năm nay cho bối cảnh của dịch Covid-19, vì vậy thì việc tổ chức phát động Tết trồng cây cũng phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức và đảm bảo các quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đồng thời để tạo điều kiện cho các cơ quan tổ chức đoàn thể trường học lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây trồng rừng và phấn đấu chỉ tiêu trồng cây xanh cao hơn ít nhất hai mươi so với kết quả thực hiện của năm hai nghìn hai mươi một đồng thời phải quan tâm đến trồng cây xanh trong rừng đặc dụng rừng phòng hộ trồng mới rừng sản xuất trên những diện tích đất còn trống và trồng cây xanh phân tán ở khu vực đô thị nông thôn tạo môi trường cảnh quan và góp phần xây dựng nông thôn mới xanh sạch đẹp. Sau khi mà tổ chức Tết trồng cây thì các địa phương phải tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương kịp thời những tổ chức cá nhân điển hình và báo cáo kế hoạch về Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để theo dõi và cùng phối hợp chỉ đạo. Và vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Minh Long phỏng vấn ông Trần Quang Bảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Nông nghiệp Bộ Nông phát. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về một số nội dung liên quan đến Tết trồng cây Xuân nhâm dần 2022. Trước khi đến với phần tin thế giới, bây giờ chúng tôi chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 3 Tết nhâm dần, người dân miền Bắc tiếp tục có một ngày rét ngọt đặc trưng của Tết miền Bắc. Trời rét đậm, bánh trưng, thức ăn bảo quản được lâu hơn, hoa đào tươi lâu hơn. Tuy nhiên, ở vùng núi. Vùng cao, nhiệt độ có thể xuống thấp từ 6 đến 9 độ, có nơi dưới 3 độ, có khả năng xảy ra băng tuyết, mưa đá, rét đậm, rét hại. Ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, một số nơi ở Bắc Bộ có mưa, trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Theo dự báo thì rét hại ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày mùng 5, mùng 6 tháng 2. Và đến khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên, ngày nắng, đêm có mưa, trời rét nhẹ. Nam Bộ có ngày mùng 3 Tết nắng nóng, nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa ra tuyên bố báo chí về tình hình Myanmar bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc ban bố tình trạng khẩn cấp, tình trạng bạo lực gần đây và số lượng lớn người phải di rời Đây là tuyên bố báo chí đầu tiên về tình hình Myanmar của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong năm nay Trong khi đó, theo kế hoạch trong 2 ngày 16 và 17 tháng 2 tới đây các bộ trưởng ngoại giao ASEAN sẽ nhóm họp nhằm thảo luận về tình hình Myanmar Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung trong một tuyên bố đánh dấu một năm ngày xảy ra khủng
13: hoảng tại myanmar hội đồng bảo an liên hợp quốc hôm qua đã bày tỏ quan ngại về tình trạng khẩn cấp đang được áp đặt tại đây đồng thời kêu gọi thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm giải quyết tình hình bất ổn tại quốc gia đông nam á này tuyên bố của hội đồng bảo an cũng bày tỏ hy vọng chuyến thăm của đặc phái viên hiệp hội các quốc gia đông nam á phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế campuchia prak sokhon sẽ diễn ra trong thời gian sớm nhất để gặp gỡ tất cả các bên liên quan thực hiện vai trò trung gian nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đối thoại, cũng như việc cung cấp viện trợ nhân đạo. Dẫn thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về tình hình Myanmar nhân dịp các quốc gia châu Á chào đón năm mới, đặc phái viên Myanmar tại Liên Hợp Quốc Noelen Haider nhấn mạnh vấn đề này.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc luôn sát cánh cùng người dân Myanmar. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết sẽ tiếp tục hành động thông qua hợp tác với Liên Hợp Quốc và ASEAN nhằm giải quyết những nhu cầu của người dân. Điều quan trọng là phải tạo môi trường cho đối thoại toàn diện. Bất cứ giải pháp nào cũng cần phải xuất phát từ việc lắng nghe cẩn thận tiếng nói của những người bị ảnh hưởng của khủng hoảng.
13: Cùng ngày, Campuchia, quốc gia giữ cương vị Chủ tịch Luân phiên ASEAN năm 2022, trong một tuyên bố cho biết các quốc gia thành viên ASEAN vẫn quan ngại sâu sắc trước những diễn biến ở Myanmar. Qua đó kêu gọi tất cả các bên ở Myanmar nỗ lực đảm bảo công tác vận chuyển an toàn và kịp thời, viện trợ nhân đạo cho những người cần giúp đỡ nhất. Ngoài ra, ASEAN cũng hối thúc các cơ quan chức năng của Myanmar triển khai những hành động cụ thể nhằm thực thi đầy đủ, đồng thuận 5 điểm đạt được tại Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN hồi tháng 4 năm 2021. Tuyên bố cũng kêu gọi Myanmar tạo điều kiện thuận lợi cho đặc phái viên của ASEAN sớm thực hiện chuyến thăm tới nước này để gặp mặt tất cả các bên liên quan. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Campuchia, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN sẽ nhóm họp trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 2 tới, nhằm thảo luận vấn đề viện trợ cho Myanmar.
0: Liên quan đến tình trạng gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan đến vấn đề Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden về cuộc khủng hoảng Ukraine trong ít giờ tới, đồng thời cũng không loại trừ khả năng đến Nga để tìm giải pháp ngoại giao. Mạnh Hà, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại
16: Pháp, đưa tin. Phát biểu bên lề hội nghị Bộ trưởng Nội vụ Minh Châu Âu tổ chức tại tỉnh túc quanh ở miền Bắc nước Pháp, Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron bày tỏ đặc biệt quan ngại về tình hình Ukraine và cho biết ưu tiên của Pháp trong vấn đề Ukraine và đối thoại với Nga là giảm leo thang căng thẳng và tìm ra các điều khoản chính trị để thoát khỏi cuộc khủng hoảng trên. Theo ông Macron, điều này sẽ đòi hỏi khả năng thúc đẩy các nội dung trong thỏa thuận Minsk năm 2015. Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron khẳng định sẽ nỗ lực tối đa thực hiện vai trò trung gian hòa giải và sẵn sàng đến Nga.
1: Tôi không loại trừ bất cứ điều gì hiện ưu tiên của Pháp là tiếp tục phối hợp với các nước thành
16: viên châu Âu, tiếp tục hội đàm
13: với Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Tùy theo diễn biến trong vài giờ tới, nhưng tôi không loại trừ bất kỳ sáng kiến nào cũng như việc phải thực hiện các chuyến công du.
1: Tôi
16: sẽ điện đàm với Tổng thống Biden trong ít giờ tới. Tình hình Ukraine đặc biệt nóng lên sau khi Mỹ hôm qua thông báo sẽ điều 3.000 quân đến các nước thành viên NATO ở phía Đông là Ba Lan và Rumani. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cũng cho biết có thể điều động thêm các lực lượng chính thuật để bảo vệ sườn Đông châu Âu. Phản ứng trước diễn biến trên, Nga chỉ trích quyết định của Mỹ là phi lý, làm gia tăng căng thẳng quân sự và phá hỏng các nỗ lực ngoại giao hiện nay. Sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục cáo buộc Mỹ, Anh và NATO từ chối quan tâm đến các lo ngại về an ninh của Nga.
0: Về mối quan hệ Nga và Trung Quốc, trợ lý của Tổng thống Nga Yuri Usakov cho biết trong chuyến thăm Nga vào ngày mai, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thông qua tuyên bố chung về quan hệ quốc tế bước vào kỷ nguyên mới. Anh Tú phóng viên Đài tướng nước Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
3: Trợ lý của Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết tuyên bố chung về quan hệ quốc tế bước vào kỷ nguyên mới về phát triển bền vững toàn cầu đã được chuẩn bị trước cho cuộc hội đàm. Tuyên bố chung này sẽ phản ánh quan điểm chung của Nga và Trung Quốc về các vấn đề thế giới quan trọng nhất, bao gồm cả vấn đề an ninh. Đây sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau hai năm. Cuộc hội đàm sẽ diễn ra trước khi khai mạc Thế vận hội Olympic mùa đông. Theo ông Ushakov, một gói tài liệu song phương quan trọng, bao gồm cả liên chính phủ và thương mại, sẽ được ký kết. Việc thống nhất chúng đang diễn ra. Đến nay đã có 15 văn kiện như vậy đang được chuẩn bị. Ngoài ra, Tổng thống Putin không lên kế hoạch cho các cuộc gặp song phương khác ở Bắc Kinh. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây, xung quanh tình hình Ukraine, dư luận quốc tế đang đầu dồn sự chú ý đến chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Putin với nhiều dự đoán về việc hai nước thắt chặt hợp tác trên các lĩnh vực, bao gồm lĩnh vực quân sự.
0: Tiếp theo là thông tin về tình hình chính trưởng Anh. Các tin nói yêu cầu Thủ tướng Anh Boris Johnson phải từ chức do các bê bối tuyệt tùng trong thời gian nước Anh phong tỏa đang lớn dần khi có thêm các nghị sĩ Anh gửi thư đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông. Quang Dũng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
13: Ba nghị sĩ gửi thư đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Anh Boris Johnson trong ngày 2 tháng 2 đều là các thành viên của chính đảng bảo thủ cầm quyền của ông Johnson. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 7 nghị sĩ Anh chính thức gửi thư đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Boris Johnson. Mặc dù một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Boris Johnson trong nội bộ các nghị sĩ đảng bảo thủ
0: cần phải có ít nhất 54 thư yêu cầu từ các nghị sĩ đảng bảo thủ, nhưng giới phân tích cho rằng đang có một làn sóng mới chống ông Boris Johnson trong chính đảng bảo thủ, khi các tình tiết từ cuộc điều tra hé
13: lộ nhiều chi tiết bất lợi với ông Boris Johnson. Phát biểu trước các nghị sĩ Anh trong chiều ngày 2 tháng 2, ông Boris Johnson cũng tiếp tục từ chối các đòi hỏi từ trước khi khẳng định chính phủ của ông đang làm tốt việc chống dịch và phục hồi kinh tế, và đó là yếu tố quan trọng nhất để ông tiếp tục lãnh đạo chính phủ. Điều chúng tôi đang làm và vô cùng quan trọng đó là tăng số lượng các công việc có thành nghề cao và được trả lương cao tại Anh, với hơn 420.000 công việc loại này được tạo thêm kể từ khi đại dịch bắt đầu. Nước Anh là nước bước ra khỏi đại dịch Covid-19 sớm nhất trong các nền kinh tế châu Âu, vì Anh có chiến
0: dịch tiêm vaccine và tiêm tăng cường nhanh nhất. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố kế hoạch nhằm giảm tỷ lệ tử vong tại Mỹ do ung Thư ít nhất 50% trong vòng 25 năm tới. Đây là một phần trong nỗ lực hồi sinh sáng kiến cancer moonshot nhằm tăng tốc độ nghiên cứu và cung cấp nhiều phương pháp điều trị ung thư hơn. Tin của Phạm Hân, Phóng viên Đại tướng nước Việt Nam, Thường Chú tại Mỹ. Cancer
10: Moonshot ra đời dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama và do chính ông Biden khi đó là phó tổng thống lãnh đạo. Sáng kiến này tập trung vào nỗ lực chẩn đoán ung thư sớm hơn bằng cách tăng cường khả năng tiếp cận với các phương pháp tầm soát ung thư, đồng thời tập trung vào việc đảm bảo công bằng, giải quyết sự bất bình đẳng giữa các chủng tộc và khu vực. Phát biểu công bố kế hoạch trên tại sự kiện diễn ra tại Nhà Trắng ngày mùng 2 tháng 2, Tổng thống Joe Biden nêu rõ:
5: yeah, Hôm nay, tôi tự hào thông báo về kế hoạch nhằm tăng tốc sáng kiến Cancer Moonshot như một nỗ lực trọng tâm của chính quyền Biden-Harris. Kế hoạch này táo bạo, đầy tham vọng, nhưng hoàn toàn có thể thực hiện được. Cũng như khi sử dụng khoa học để phát triển vaccine và phương pháp điều trị tiên tiến đối với bệnh COVID-19, chúng tôi sẽ mang lại cảm giác cấp bách trong cuộc chiến chống ung thư. Mục tiêu là giảm ít nhất một nửa tỷ lệ tử vong do ung thư trong vòng 25 năm tới.
0: Cơ quan Y tế Australia vừa chính thức phê duyệt sử dụng vaccine Pfizer để tiêm liều tăng cường cho nhóm thanh thiếu niên từ 16 đến 17 tuổi. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Australia.
17: Trong thông báo mới nhất, nhóm cố vấn tiêm chủng nhấn mạnh rằng vaccine Pfizer là mũi tiêm duy nhất cho đến nay được phê duyệt sử dụng để tiêm nhắc lại cho nhóm dân số từ 16 đến 17 tuổi. Và việc tiêm liều bổ sung rất được khuyến khích. Giáo sư Paul Kelly, giám đốc Y tế Australia cho biết, Ông ủng hộ khuyến cáo của nhóm cố vấn tiêm chủng vì đây là nhóm tuổi có nhiều khả năng lây nhiễm COVID-19.
13: Chúng ta biết rằng các bạn ở độ tuổi 16, 17 và những người trưởng thành trẻ tuổi có nhiều bạn hơn và có nhiều tương tác xã hội.
9: Vì vậy, họ có nhiều khả năng
13: lây nhiễm trong cộng đồng. Với biến thể Omicron thì việc tiêm mũi tăng cường là cần thiết vì vừa tăng cường sự bảo vệ, vừa làm giảm sự lây nhiễm.
17: Theo khuyến cáo của nhóm tư vấn tiêm chủng Australia, nhóm thanh niên từ 16 đến 17 tuổi sẽ được tiêm nhắc lại 3 tháng sau liều thứ hai, tương tự như nhóm từ 18 tuổi trở lên. Đến nay, khoảng 90% thanh niên tại Australia đã được tiêm hai liều vaccine và hơn 60% trong số đó sẽ đủ điều kiện để tiêm nhắc lại bắt đầu từ ngày hôm nay. Liên quan đến chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Australia, trong bài phát biểu tại Thượng viện nước này ngày hôm qua, Giáo sư Nigel Crawford, giám đốc nhóm cố vấn tiêm chủng cho rằng, nên cân nhắc sử dụng thuật ngữ tiêm chủng cập nhật thay vì thuật ngữ tiêm chủng đầy đủ như hiện nay. Hiện tại, nhóm cố vấn tiêm chủng Australia đang xem xét khả năng có cần phải tiêm liều vaccine thứ tư cho những người trưởng thành khỏe mạnh hay không. Trong khi đó, những người trên 18 tuổi bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng đã đủ điều kiện để được tiêm liều thứ tư. Dự kiến những thay đổi đối với chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 sẽ được các chuyên gia y tế đệ trình lên chính phủ Australia trong hai tuần tới.
0: Thưa quý vị, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ khởi động hệ thống cấp thị thực nhanh Hallyu cho những công dân nước ngoài đã có bằng thạc sĩ hoặc là tiến sĩ hoặc là bằng cấp về khoa học và công nghệ thông tin. Chính sách mới này nhằm bổ sung nguồn lao động có trình độ cao đang thiếu hụt cho Hàn Quốc.
1: Bộ Tư pháp Hàn Quốc mới đây đã đưa ra một loạt các chính sách nhập cư cởi mở và hòa nhập hơn nhằm tăng số lượng lao động nước ngoài để góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng của quốc gia này trong bối cảnh nước này liên tục giảm dân số, tỷ lệ sinh thấp và tình trạng giả hóa dân số. Theo số liệu thống kê của Bộ Tư pháp Hàn Quốc, tính đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái, có hơn 1,97 triệu cư dân có quốc tịch nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc, chiếm 3,82% tổng dân số. Khoảng 170.000 sinh viên quốc tế đang theo học tại các trường đại học trên khắp cả nước Trong đó hơn một nửa đang theo học các khóa học chuyên ngành ngoài tiếng Hàn Ông John Dong-uk, Giám đốc Thống kê Bộ phận Thống kê Việc làm của Hàn Quốc cho biết
5: Nhiều lao động nước ngoài đang làm việc trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, nhà hàng Xây dựng là một trong ba lĩnh vực có số lượng người lao động nước ngoài lớn nhất Tuy nhiên trong năm qua do các biện pháp giãn cách xã hội đã làm ảnh hưởng đến sản xuất Dẫn đến gần 15.000 lao động nước ngoài bị mất việc làm
1: để ngày càng thu hút được nhiều lao động nước ngoài hơn nữa đến với Hàn Quốc, nhất là những lao động có trình độ cao, dự kiến ngay trong nửa đầu năm nay, Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ khởi động hệ thống cấp thị thực nhanh, dành riêng cho những công dân nước ngoài đã có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ hoặc là bằng cấp về khoa học và công nghệ thông tin tại Hàn Quốc. Đồng thời, Hàn Quốc cũng đảm bảo tư cách lưu trú cho những người này trong thời gian tìm kiếm việc làm tại đây.
0: Phần cuối của chương trình Thời sự chiều nay, chúng tôi chuyển đến quý vị những thông tin thể thao đáng chú ý.
11: Quý vị và các bạn thân mến, dành lời khen ngợi các học trò sau trận thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan ở lượt trận playoff giành vé dự vòng chung kết World Cup, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã tiết lộ về ý đồ và toán tính của ban huấn luyện trước trận đấu này. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu playoff với đội tuyển Thái Lan, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: Có
9: thể bây giờ tôi mới nói được cho các bạn nghe, cái trận tôi đá Trung Quốc và tư giữ quân và thế tôi tập trung vào cái trận thì hôm nay chúng tôi phải. Thấy tất nhiên là cái thể lực cái sức lực của tôi vẫn chưa hồi phục kịp thời vẫn bị cái ảnh hưởng covid cái nhưng mà hôm nay là cái tinh thần thi đấu của đội tôi rất là quyết tâm cao thì tôi đã đối với mọi người ủng hộ rồi hôm nay là uh, tôi cũng có lời khen với các bạn Để tất nhiên chúng ta là, chúng tôi chưa đạt cái thể, cái đạt được cái phong độ tốt nhất nhưng cũng đã giành
11: Hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò, hội viên Mai Đức Trung tiếp tục chia sẻ.
9: Tất nhiên trong chuyên ngôn thì chẳng có ai của đội viên nào mà hài lòng thấn khổ cả. Có những cái, có những lúc mà làm được và có những lúc mà chưa đúng theo yêu cầu. Nhưng đấy là cái sản xuất cá nhân của chúng tôi cố gắng là phải sửa chứa nhiều. Thế nhưng mà cái tình hình chung toàn đội, cái thi đấu quyết tâm cao. Thế và chúng tôi đã ghi được hai cái bản thẩm ghi được rất là nhau. Ờ, cái hiệp hai tất nhiên là trời nóng và sức nó xuống nên là chúng tôi không thể đi được
11: trận bản thắng, thắng được thì là mình biết Như vậy, sau trận đấu với đội tuyển Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có quãng nghỉ lợi thế để phục hồi thể lực và chuẩn bị cho trận đấu hợp tiếp theo gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày mùng 6 tháng 2, trong khi hai đối thủ là Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa sẽ phải gặp nhau vào ngày mùng 4 tháng 2 tới. Ngay trong tối ngày mùng 2 tháng 2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và khen ngợi huấn luyện viên Mai Đức Trung, ban huấn luyện và các cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam sau khi giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan tại vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022. Chủ tịch nước biểu dương các cầu thủ nữ dù phải xa gia đình trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần để thi đấu tại Ấn Độ nhưng toàn đội đã nỗ lực vượt qua dịch bệnh Covid-19, giữ được phong độ, tinh thần quyết tâm cao nhất thi đấu hết mình để giành chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Thái Lan. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Trận thắng của đội tuyển bóng đá nữ trong ngày mùng 2 Tết, ngay sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam ngày mùng 1 Tết, đã làm cho niềm vui của người hâm mộ bóng đá cả nước thêm trọn vẹn ngay từ những ngày đầu tiên của xuân mới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, chúc đội tuyển sẽ tiếp tục giữ vững phong độ và tinh thần tốt nhất thi đấu hết sức mình để giành kết quả cao nhất trong những trận đấu tiếp theo. Xin được chuyển sang những tin thể thao đáng chú ý khác. Sau tuyển Iran, đến lượt tuyển Hàn Quốc giành vé sớm đến vòng chung kết World Cup 2022 sau chiến thắng 2-0 trước Syri tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trái ngược với bảng B, bảng A của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã sớm ngã ngũ trước hai vòng đấu. Sau khi Iran chính thức giành vé đến Qatar, tuyển Hàn Quốc cũng đối gót với chiến thắng nhẹ nhàng trước đội tuyển bét bảng Syri. Trong hiệp 1, Hàn Quốc cầm bóng đến 80%, Tuy nhiên, họ bế tắc vì xe chủ trương chơi phòng ngự đổ bê tông, bước sang hiệp 2. Hàn Quốc gia tăng sức ép và có bàn mở tỷ số ở phút 53 ba nhờ công của hậu vệ Kim Jinsu. Phút thứ 71, tiền đạo Kang Chu Hong đã có pha lập công nhân đôi cách biệt cho Hàn Quốc. Đây cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng cho đội khách. Với chiến thắng 2-0, Hàn Quốc cán mốc 20 điểm sau 8 trận đấu và chính thức giành vé khi bỏ xa các tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất đến 11 điểm. Trong năm 2022, một trong những sự kiện quan trọng nhất của ngành thể thao là SEA Games 31 tại Việt Nam. Nhằm hướng tới một kỳ đại hội công bằng, bình đẳng, chủ nhà Việt Nam đã tổ chức nhiều môn thể thao của Asiad và Olympic vào chương trình thi đấu của đại hội. Đây được coi là bước đột phá trong chiến lược phát triển mới của thể thao Việt Nam. Ông Hoàng Đạo Cường, thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết:
13: SEA Games 31 là một cái đại hội khác biệt so với các kỳ đại hội siêu game khác từ siêu game ba mươi trở về trước. Sự khác biệt ở chỗ là Việt Nam chúng ta sẽ tổ chức hầu hết các cái môn thể thao Olympic và Asiad, cụ thể là hai mươi năm môn Olympic, 12 hai môn Asiad và ba môn thể thao của Đông Nam Á. Và Việt Nam tổ chức tất cả các nội dung theo quy định của Ủy ban Olympic Quốc tế, Asiad và không hạn chế những cái nội dung thi đấu nào. Có nghĩa là Việt Nam không đưa các cái thế mạnh của Việt Nam và hạn chế các cái thế mạnh của các quốc gia khác. Và đây là một cái đại hội thi đấu song phẳng và công bằng nhất của SEA Games từ trước đến nay.
11: Liên quan tới công tác phòng dịch tại SEA Games 31, Ban tổ chức đã quyết định không xây dựng làng vận động viên. Thay vì tập trung toàn bộ vận động viên các đoàn ở một điểm, phương án được đưa ra là các vận động viên thi đấu ở địa điểm nào sẽ ở tại khu vực lân cận trong phạm vi 1 km. Ông Nguyễn Văn Phú, Phó trưởng Tiểu ban Y tế và doping SEA Games 31 cho biết.
6: Thứ nhất là đảm bảo vệ sinh an toàn của vận động viên trong thời gian ở khách sạn và tại các địa điểm thi đấu. Thứ hai là công tác kiểm tra, xét nghiệm thường xuyên. Thứ ba là thực hiện các cái biện pháp cách ly các cái, cái biện pháp cần thiết khi mà có những cái trường hợp dương tính hoặc có những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao.
14: Dự báo thời tiết.
2: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Chiều và đêm nay, ở phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ từ 10 đến 16 độ, vùng núi cao từ 6 đến 9 độ, riêng Lai Châu Điện Biên có nơi trên 23 độ. Phía đông bắc bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết, nhiệt độ từ 9 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trời rét, riêng phía bắc trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ phía bắc từ 20 đến 28 độ, phía nam từ 22 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên chiều nắng, đêm có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ chiều nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, từ ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, từ ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, từ ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 5, từ ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Đúng dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật tổ chức lễ ra mắt tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giới thiệu bộ sách biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tủ sách đặt tại phố sách 19 tháng 12 và sẽ thường xuyên được cập nhật bổ sung để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Tất cả các cửa khẩu lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều thực hiện thông quan bình thường từ ngày 7 tháng 2, từ ngày 7 tháng Giêng âm lịch. Hội đồng báo Liên Hợp Quốc vừa ra tuyên bố báo chí về tình hình Myanmar bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc ban bố tình trạng khẩn cấp, tình trạng bạo lực gần đây và số lượng lớn người phải di rời. Đây là tuyên bố báo chí đầu tiên về tình hình Myanmar của Hội đồng báo Liên Hợp Quốc trong năm nay. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Nguyễn Cường, Hải Yến, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.